0: 大家好，我是木来，欢迎来听这个独立播客。本节目是在网友的支持之下才可以健康的播出的，所以呢，首先我要感谢此前通过各种方式赞赏过节目的、打赏过节目的网友们，谢谢你们。各位可以通过添加微信公众号的方式来，呃，给我一点支持啊。我的微信公众号的名字呢和我自己的名字是一样的，羡慕的木。来去的来，在这个节目里会有一个主要的线索，是要聊聊像是短篇小说这样的虚构的东西，通过他们去往虚实之间的地方。一般来讲呢，节目是在深夜里面进行录音的，在这个相当热的夜晚，呃，我们要往北走啊，要去俄罗斯的农村。啊、呃，那边呢也有一个、呃、闷热的天气状态了，我们会进入到一个有一点嘛，是让身心感到不爽的一种慢慢的这个天气里面啊。故事一开头的时候会有那样的一个气氛，但很快这个气氛呢会变化，故事里面会出现一个啊，一个有点奇怪的人物啊，这个人物的身上呢会有一点。呃，像是神经兮兮或是有点神秘感的东西叠合在一起的效应啊，存在在这个人物身上吗？好，我们在这个夜里要来谈一个老故事，由俄罗斯的作家图格涅夫写在他的呃短篇小说集《猎人笔记》当中的一篇。这故事的标题有些长，希望我不要把它给念错，叫做《美丽的梅恰河畔的卡西洋。方才我讲的那位有点神经兮兮又有点神秘感的男人，正就是这标题里面的卡西洋了。要和我一起来，呃，认识这位卡西洋的是人在广州的黄文杰。黄文杰你好
1: ，莫来，你好啊
0: 。嗯，我想先请黄文杰来帮助我三言两语的勾勒一下卡西洋这个男人的大概面目。你读了这个故事之后。觉得这个人是什么样子的一个人呢？或许不用讲出具体的情节，请讲
1: 。哦、卡西昂是一个五十多岁的一个矮子，可能都可以称之为像是侏儒一样的男人了。然后长相也不怎么好，他的身体非常的瘦弱。他虽然是个农民，但是干不了农活。然后他为人处事的话，可能不太符合常理。所以在旁人眼中的话，他是非常的古里古怪的，实在是很难用言语去形容这样的一个人。然后，所以别人也会，啊、呃，就是因为他的一些言行嘛，就他经常会说出一些奇奇怪怪的话，就会嗯,嗯，认为他是一个很难接近或者就是不太信任的那种人
0: 。嗯，他身上有着一种有别于呃。一般的这种村人和农民的一种外溢出来的气质啊，呃，那这个人呢，等一下我们要具体的了解他的一些言行举止啊，我们会知道他活在一个怎么样的自我的一种状态里，以及他的这个自我和周遭之间又是如何建立起一点点的关联的。呃，在小地方，在边缘地带，总有一些边缘人呢、啊。也许卡西昂算是一个边缘人吧。那看看我们的周围，这种样子的人，边缘人肯定也是有的。某种程度上，我这个人呢，好像也有一点那个方面的一点点的气质、啊。哎，完了完了完了！完了<笑>希望我还是可以<笑>啊融入大家伙的这个气氛里面啊，可以邀请到更多的人来参与节目，一起来聊聊天呢、啊。好，黄门姐。在你的老家那边，你的老家是在一个靠海的地方哦，广西靠海的地方啊。呃，据说在那边呢，你刚跟我讲过，也有一些奇怪的人物哎，啊，有些人物甚至于是极其奇怪哎。啊，你前面给我讲了两个例子，这两个人呢，一个人是确切无疑他是一个真实存在的人，另外一个人他好像存在在一种传奇里面的。那这两个人身上呢，也都有一些特质。和我们等一下要聊的这位卡西昂是相通相近的，所以我就想先要请你呢来说说看，你的故乡的这个奇怪的男人。先说第一个，那个真实的人，他是一个什么样子的人？请讲
1: 。嗯，第一个人的话，他是一个盲人，然后他是游走在城郊农村一带的那种是。就是比较平时不会见得到的那种 人， 然后每当每个村子里面就有老人 嘛， 他可能就是奄奄一息 了， 差不多要死的那个情况 下， 就会邀请那个盲人过去替那个老人摸一下全身的骨 头， 然后确认那个老人的具体的死 期， 他能够非常精确的确认到哪一天死 掉， 然后嗯。我的奶奶就是这个盲人给摸出来的时期，非常的准确，就是在那天死掉的
0: 。嗯，这是第一个怪怪的人嘛、啊，也是有一点神秘感的人呢、啊。我们要对那种具有神秘性的领域啊，保持一点点的这个余地，好不好？我们的现实已经是如此之现实啊，也许在此之外有一个啊，或者有多重的这个。可能性啊，好，那么黄文杰，请问一下，你刚刚讲的这个摸骨确知死亡日期的男人和故事里面的卡西昂有什么相近之处呢？嗯
1: ，相近之处就是他们的形式，或者就是他们那个行踪还都是不稳定的，然后他们都不是合群的那种类型的人，就在。人群里面，你不会轻易的能够辨识出来的那种人
0: 。哎，我的想法和您不一样哎。卡西昂在人群之中是能够辨识出来的，因为他的身形很小啊，是个侏儒一般的男子嘛，他就是个侏儒嘛啊。那他这样蹦来蹦去的，被别人说成是跳蚤，是一个小身材，但是呢，别人可以辨识出来他的呀。而且卡西昂早年是游荡，不过在故事之中。五十岁的他已经是一个定居者了，呃，只不过他没有定居在一个好地方啊，他被从他的老家那边流放出来了，所以我倒是不太理解你刚刚所讲的那个相通之处啊，呃，在我的意识里面呢，我觉得有一个地方是最最相通相近的，那就是你说的那个人采用一种奇怪的方式。做一个有点神秘感的仪式性的这种涉及到身体健康的这个行为啊，而卡西昂呢，呃，在某些人的眼里，他是一个有医疗能力的、有治愈力的男人。他会懂得一些啊，关于身体健康，甚至是关于灵性健康的一些涉及到草药啊之类的这种特别的那个方子啊，或者是这样讲吧。那他会去行使他的这种能力，甚至于他好像还会念咒语啊之类的。那至少在故事里面，他自己说自己会念一些咒语来影响鸟类。呃，所以我想在这一点上呢，这种神秘感啊，这种关于别人的身体的这种神秘感啊，是存在在卡西昂的身上，也存在在你方才所介绍的那位摸骨雀之死期的男子身上。好了，我们来说说看。呃、你要讲的那第二个男人吧、嗯，第二个男人可就更加奇妙了，你可是没有见过他啊！如果你见到他的话，那这个大、啊、大概世界观都要完全颠转了、啊。<笑>说说看他是一个什么样的活在传奇里的传奇男人吧。讲
1: 。好的，第二个人物是我的高中语文老师跟我提起的一个民间传说的人物，他有个名字叫做廖三宝。然后据说他是从秦朝就活下来的一个人，一直活到，呃，我的高中语文老师那个时期吧。因为我的高中语文老师说，他是在小时候见过这个神秘的人人物吧，就是说他就是白胡子、白头发，非常的长。然后你在人群里面完全就可以看得出他是一个跟周遭人都完全不一样的人。然后这个人的话，他能够听鸟兽的语言。然后他就是凭这一点，才能够在这种，可能他因为是秦朝嘛，可能是战乱啊之类的，就在这这个环境下活下来的吧
0: 。好，那后来你的语文老师大概也就无缘和他相会了吧
1: ？啊，对。只是在他很小的时候，就,就,就消失掉
0: 了，啊、朦朦胧胧的看到一个白胡子老公公。别人说，这可是从秦朝活下来的人呢、啊，是懂得鸟兽之言语，通过鸟兽的指引去寻得食物，才啊可以活下来的。哇，这样的神奇人士啊，在传说里面可是不少哎。啊，那个，特别是在一些地理环境稍微有一点多样的地带，这种相似的传说、啊、都会有一点呢。因为我以前在做访问的时候啊，在做杂志编辑和记者的时候，到别的地方也听到过类似的这种的呃神奇的说法啊。好，那么我就要来问问了，你说到的这个半虚构的男人呵呵，他和这个卡西洋之间又有什么关系呢？又有什么相通之处呢
1: ？啊，他们好像都能够听懂鸟兽的语言吧？卡西洋好像是能够听懂鸟类的语言。哎，说的没有错。民间人物的话，他可能是鸟兽都能听懂
0: 。嗯，卡西洋自称他可以和鸟类对话。啊，当然，他到底是不是真的具有这般的神通呢？嗯，打一个问号吧。啊，也许读完这个故事，你从现实故事的角度去看，就我觉得那就是一个疯子在乱讲嘛，什么和鸟讲话，鸟在那儿。呃， 啾啾啾啾的 (笑) ， 你在嘴巴上也咕哩咕哩 的， 你就对话了 吗？ 对个屁 呀！ 啊， 但是卡西昂就说不是不 是， 我能够和鸟类对 话， 我能够和鸟类对话的啊。那这是怎么一回事 情？ 我们等一下来讲讲这件事啊。好， 呃， 我留心到一个现象 啊， 在最近几年里面的这个现象 呢， 有一点越演越烈的趋势。那就是呢，有蛮多的呃，这个作者，就是有志于去做写作工作的人，想当作家的人呢，因为各式各样的原因呢，也没有办法在城市里面好好的生活下去啊。因为如果你一门心思去做那件事情去写东西的话呢，大概确实比较难活下来。所以他们退回到了老家那里啊、哦，退回到了老家呢，他们会集体的发现啊，他们面对很多的素材和很多的现实里面的资源呢、啊。在老家的周遭，好像都会有一些值得被叙述的人存在啊。那么在这些群像式的人物里面呢，又好像总会有一些我们称之为是机灵人呐、啊，或者是边缘人啊，或者是怪人啊，或者不合群的人啊，格格不入的人啊，被社会挤出去的人啊，不想和社会接触的人啊，诸如此类的，总会有这样的人。所以近期呢，我似乎看到有蛮多的故事集啊，都会围绕着这个主题在打转呢、啊。有的时候见多了以后也不想去了解具体的内容了。我不知道黄文杰，你有没有注意到过这个现象？因为你也自己也写小说，也去投稿嘛。呃，您能不能讲讲看、啊？啊
1: ，啊，是有的。就之前在一个上面投稿的时候，也见过别的作者写过这种小镇边缘人的题材。嗯。但其实我感觉，就是这样的边缘人跟。前面你提到的那个另外一种边缘像卡西昂啊，或者就是我刚刚提到的那个瞎子啊，那些我觉得是完全不一样的边缘人。
0: 嗯，你刚刚说的一个是一个文学 APP 啊、哦，我们就不去介绍它了。那有也许有的人不晓、啊、不晓得这一个什么意思。好，那你继续来说一说不一样在哪里
1: ？啊，就是我们现在就是文学题材里面提到的所谓的小镇边缘人，就是他。我认为这样的边缘人，他其实是与自身不协调，就不接纳自身的身份，而且他与周遭环境并不相融吧，或者说他不能很适应环境啊，或者是社会啊，就是这这个大大氛围。但是像卡西昂，或者就是刚像我刚刚提到的那个瞎子啊，还有那个能够听懂听懂鸟兽语言的那个民间人物，他们是另外一种类型的边缘人吧，他们是完全的。接纳了自身，而且他们根本就不在乎一些社会的或者就是一些环境的体系，他们而且他们能够与那个现成的现有的那个社会环境或者就是周遭环境，他们是可以兼容的、相融的，他们能够游离在这种环境里面，所以就是他们的程度跟小镇边缘人的程度是完全不是一样的。
0: 哎，是啊，我觉得你的这个说法相当之有意思，哎。我们在说“边缘”这个词的时候啊，就假想了有一个中心嘛，所以我们说有一些人在边上嘛，是吧？那好像大家都要在中心聚在一起才比较好嘛，哦，大家拧合在一块儿啊啊，那就比较比较这个对路了，是吧？那你在边上你不合群不对啊。那问题是说，对于那个你以为他在边上的人，他是怎么想的呢？有可能他在哎游荡哎，他有他的那种活动方式和他的那个行为处事的。这样的一个特别的一个空间呢，是吧？那么有可能呢，甚至于在他的心中啊，他有一个他的世界。那在他的世界里，你们这些人，哎，在边上哎，<笑>是吧？你们统统都是边缘人呢、哎。对呀、啊。哎，他在当中哎，是不是会有这种情况哎？而、啊、如果一个人有着这样的一个信念呢，或者有着这样的一个想象性的一个空间呢？也许他是可以用一种方式啊，把自己给支撑下来的。我是说，他可以以这个方式让自己活下来的。如果说他的生活的某些方面已经很困难的时候，他可以用他的一套方式，照样的啊，有一定的这种自如度的活着。卡西昂是那样的一个人，卡西昂是一个身体上有一点啊、呃、问题啊，呃，我用问题这个词吧，就是。个子很矮，那么看起来像个小朋友一样的长相呢，也绝对是不好看呢、啊。也五十岁，那么他还是一个被流放者，他已经离开了他的故乡，他的故乡也就是标题里面的那所谓的美丽的梅恰河畔，他被流放出去了，他被一些管理人员呢、啊，被一些行政工作者给推出了他的故乡，推到了什么地方呢？推到了一个。好，好像很荒败的一个小小的村子，啊，但是卡西昂有他的自己的一种生活的状态和方式的。那他的生活和状态，我们一般人当然是无从得见的。小说里面的叙述人其实也是没有办法尽知的，他只是通过一个偶然的状态。事实上是通过一个在外出打猎过程之中的一个事故，来临时的与这位奇妙的卡西昂有了一缓缓的接触啊，在一个闷热的夏天的日震中天的时候，和这位啊神奇的卡西昂有了一点点的接触，卡西昂的世界。对他打开了几条缝，而后或许有合上了，那么这位猎人也就走了。如果读猎人笔记的别的故事，我们会晓得，这位猎人他就是有着这样性情的男人，他会去看一看别人是怎么活的，有一点点的接触，然后他就走了，就是这个样子。在那个广阔的俄罗斯的空间里面，有着许许多多不同的小村。有的小村很热闹，有的地方很荒败。在很荒败的地方，住着奇怪的男人。他以他的奇怪的生活状态和内心世界活着，支撑着自我，同时，甚至于也和别人建立起一些很妙的关联。而有一个活在啊，应该来讲是这个所谓的正统的社会格局里面的一个呃、啊、地主阶层的这个猎人在外出。玩乐的时候去打所谓的松鸡啊，一种鸟的这种这种像禽类的过程里面，偶尔的见到了这个奇人异事，于是他就记载下来了他和那个男人的和卡西和那个卡拉扬之间的一个关联。好，我们等一下呢就要来说这个故事的具体的情节了。我想要简单的描述一下它的情节。那在描述情节之前，或许我要呃马上的提出。一些的问题，那么在说完情节之后，我们可以就着这些问题呢展开更多的和更自由的讨论。我想提的这个问题，简而言之就是这个样子：，就是卡西昂和他周围世界的关系。大家可以来注意一下卡西昂和一些群体的关系，再注意一下卡西昂和他自我的关系，并且注意一下卡西昂和那位。故事里面的叙述人以及猎人的这个短暂的关系，这些关系是如何的？在说完故事内容之后，我和黄文杰再做讨论。在进入故事之前，我要和黄文杰聊聊天气，<笑>让我们轻松一点啊，再轻松一点，因为这故事一开头就是在说天气啊，俄罗斯的天气，闷热的夏天。啊，我们现在录音的时候可是二零二零年的大暑啊，是吧？这是热得不得了的时候吧？啊，今年水比较多，那前几天还好啊，那现在热起来了。你那边怎么样？广州如何？是不是也是闷热难耐啊
1: ？啊，对，这边的话还会下白天下雨，然后晚上的话就是没有风，然后就会这种蒸出来的那个湿热的天气会让人非常难受。
0: 哎、呃，下雨了之后倒是也有一种爽劲了。不过，呃，今年这个时候，哎、啊呃，我说没有风是个问题。我就说下雨它是有一点，嗯、有一点那个让人舒服的地方。对对对但是我就是说，在今年这个环节里面，你说下雨不太好，因为到处就是下这个大暴雨嘛，啊、是吧？那呃，这故事一开头就说这个天气是什么状态，就是没有风、啊。哎、呃，你看到了吗，黄文杰？就是这个天气是、啊嗯、是不动的，这个天气啊。如果来一点什么爆裂的感觉啊，可能就解除了这个天气里面这种凝滞的状态。但是，一开始呢，这个洛斯的那边的天气是这个样子的。那在那个样子里面，这个猎人呢，啊，他趁着一个车夫所驾驶的马车，呃，在外面啊去做他的这个猎杀鸟类的活动了。那么，在这个过程里面呢，就出了情况了。好，我们接下来就要来进入故事了。我要来放一段音乐，音乐会大概持续三十秒钟。随后我来说说图格涅夫的故事《美丽的梅恰河畔的卡西昂》的大概情节。故事始于一个多云的夏日。方才已经说过了，那是一个、啊、闷热的夏天。如果气候里面出现一些异动，可以让人的身心稍微爽利一点。不过啊，就是没有什么太大的动态，所以人心难免进入到了一种呃、啊，困结在那儿的、有点郁闷的、难缠的这种状态里。那 么， 我们的叙述人 呢， 是一位喜欢外出去打松鸡的男人。有着这种闲情雅好的人 呢， 当然也就 是， 啊， 并非农奴了 啊， 是一个地主阶层的人吧。好， 那么有人给他驾 车， 这个车夫开着 车， 呃， 开着开着的时候 呢， 驾着驾着的时 候， 就是遇到了前面有一行对立有一群村民 啊， 发出很大的声响。朝他们走过来了。那么这群人在干什么呢？他们在出兵，他们抬着一个棺材过来了。那在这个队伍里面的女人，就在那边那那,那大声的哭嚎啊，这个声音是很响的。见此情状之后呢，那位车夫就讲说：“哎，赶快走，赶快走，这个不祥之兆，看到出兵不好，快走吧。”只是知道了这个死者是一个木匠，那就赶紧走吧、啊。那没有想到呢，这一星急就出事了，把这个车子的上面的一个零部件啊给搞坏了，所以这个车子呢就基本上是抛锚了啊，这个马车抛锚了，不好利落的朝前了。于是乎就只能够和这个出殡的队伍啊再打打招呼啊，这样说几句话，那么然后呢，自然就得解决这个马车的问题啊。具体来讲是车轴给断裂掉了。到哪儿去搞这个车轴呢？嗯，车夫说，呃，在附近啊有一个呃小村落，可以到那边去找找人，说不定能够搞到车轴啊。那么要去那个村落呢，就要经过眼前的呃一片小树林。啊、呃，俄罗斯那边的地貌啊也是多变的、啊。有着平原啊，还有着树林，那通过这个树林呢，再转个弯就到了那个村落了。于是乎，那个猎人和这个车夫就勉强的驾驶着呃他们的那辆已经出了问题的马车，磕磕绊绊的到达了那个村落。一进入那个村子呢，就发现了一个情况啊，就说那儿呢，啊特别的这个荒芜啊。有这种好像没有人烟的感觉，甚至于那边也看不到什么鸡啊这种家禽，而且呢，出来一只狗啊，这狗啊也不朝人叫，这狗就逃掉了。那说明什么呢？这个狗好像也没有它的领地要去保护一样的、哦、在那个村落里面呢，有六个矮小的茅草屋，都已经歪歪斜斜了。那么，这是一座什么样的小村呢？它事实上呢是一个流放地嘛，呃，是一些因为各式各样的原因离开了他们的故土的人聚集在一起住在那边的一个小地方。好，猎人进入了一扇打开了的门，发现呢这厅堂里没人呢、啊，那转个弯到院子里瞧瞧，也没有人，出来再去下一间小茅屋。进去，发现呢，那个屋子里面的这个小院子里啊，有一道亮光。这个亮光呢，呃，直接就打下来，就照在了一个，嗯、好像是俯卧在那边的一个小朋友的身上。我再仔细那么一看，我那个光线里面的不是小朋友哎，这个脸面一看啊，已经五十岁样子了，个头啊太矮太矮。是那么样的一个家伙，那当然，这位猎人就要问他有没有车轴啊？这个人不想和猎人打交道一般的，直接拒绝说没有的，好像也不太想理他，也就不说更多的话一般了。那在那个村落里，似乎只有这么一个人嘛，所以猎人呢，呃，当然也就啊、呃、要揪着他不放。嗯，总得要问出一些话来，就是车轴到哪儿找才行。那么这样再三再四的说过之后呢，这猎人就得到了一个答案，说是在村子的边上啊，有一块已经被开发过了的林地，就是有这种伐木的单位啊进驻过，把很多的这个树木啊，很好的树木都已经砍掉了的一块小地方。那你到那块地方去走走。啊，可以见到那边的办事处。那么到那边呢，砍木头的地方嘛，那个车轴啊，基本上是可以搞得到的。在此过程里呢，这位车夫啊，就是原来驾车的那个男人呢，也与这个矮小的男子有了、呃、见面，以及有了寒暄。我们作为读者也就晓得，原来这个车夫和那个矮小的男人他们是老相识了。他们曾经都是住在一个呃相同的村子里面的。后来呢，那个矮小的男人被流放到了啊、呃、那个破败的村子，啊那位车夫当然他去了别的地方。那那个矮小的男人正就是啊故事标题里头的这个卡西昂了。猎人提出说，那么就去那片啊、呃、林子吧，去拿车轴啊，去买车轴。呃，他要请卡西昂带路，和他一同去。他的车夫就跑过来提醒猎人说：“你要留点心，因为这个卡西昂是一个怪男人呢、啊。”好，那么他们怎么过去呢？不是已经没有这个像样的马车可以用了吗？在那个卡西昂家里呢，倒是有一匹显得很瘦的这个马。也是矮马，看起来不中用了。那猎人说：“那、嗯、勉强用一下它吧，就是用你的这匹马，呃，我们弄一个这个小车子，这样我们两个人过去。那”那结果他们就上路了。一上路呢，发现那匹看起来呃没有力量的马，倒是这个活力还是有的，力气还是蛮大的。那把这两个男人呢载过去，载到那个林地当中。进入那里之后呢，就到了办事处，得到了呃要得到的那个车轴。那么按理说就要往回走了。不过在这个过程里面呢，啊事情没有那么样的简单就结束了，因为啊我们的猎人在去往那个林子的时候，他的心里面已经升起了一个想法，就是他想打猎。哎，他觉得呢，在那个被砍掉了一些树的这个林子里啊。更加容易啊猎捕到他想要的那种叫做松鸡的小动物，所以呢，他就拿到车轴之后呢，他也呃，并不是想立刻就走，而是想再停留一会儿，再举着他的枪啊，四处瞄准瞄准呢。好，在此期间，这位卡西昂就主动的开始和这个猎人说了一句话，而此前呢，这个卡西昂是一个根本就呃没有这种讲话意愿一般的男人，是闷在那儿不想的。这猎人和他讲话，这卡西昂不和他对话。在车上，他是去这个前往这个伐木场的时候是那个样子，卡西昂不讲话。那后来卡西昂突然讲话，卡西昂说：“你是不是要打鸟啊？”猎人说：“是啊。”卡西昂说：“我跟你一起去看看。”猎人说：“好吧，那就走吧。”卡西昂就讲说：“啊，其实他此前已经透露过这个信息了，就是说你们打鸟的人是有问题的。”你们打鸟的人呢，是在残害上帝的鸟，这是很不好的。鸟应该有它自己的寿术。嗯，它爱活到什么时候死就活到什么时候死，因为这是上帝规定好的。你们却去杀掉它，这很不好，很不好。这是在造孽。翻译者是这样说的，这样写的。好，在这个地方我要暂停一下。黄姐，你在吗？
1: 啊，在的好
0: ，我们已经把这个故事呢推进到了这个地方了、哦。啊、呃，这位卡西昂提出了他对于鸟类的一个意见，他说去打鸟是在造孽啊。我现在想在这个语句上做一个停留，因为我觉得这个语句呢非常有意思。一个是他在翻译上面的有一些的问题可以去商榷，另外一个呢本身这个句子呢提供出来了一个很关键的关于卡西昂这个人的一些信息啊。我现在先要来啊、呃、说。这个句子里面的“造孽”这个词语啊，用的是不恰切的，因为它容易让人产生一个误会，就是把佛教里面的一个信息啊，放到了卡西洋的那个生活处境里面去了。我查了一下这篇故事的英文翻译，当然俄文我是一点都看不懂了，只能看英文翻译。在英文翻译里面的这句,句句子里面的“造孽”这个词眼呢，是用 “sin sin” 这个单词来表示的。这个词我们通常而言的译法。是，这是有罪的，而这个罪呢，不是我们一般的法律里面的罪，而是在上帝面前的一种罪了、啊。啊，这是有罪的、啊，所以造孽，我觉得是不恰切的，是有罪。好，我现在想问的，黄文杰，就是说，当你看到这句话的时候，你有没有觉得这句话里面，除了我方才所说的，还有一个奇怪的地方？黄文杰，你在吗
1: ？
0: 啊，在的。打天上的鸟。残害上帝的鸟，鸟应该有他自己活到什么时候就去死，你不能够去杀它，这是罪。你觉得这句话，我现在把“造孽”这个词改成“罪”了，你觉得这句话你听起来还有没有什么一个很奇怪的地方？嗯，你你你是这个接触很多佛教信息的吧？你觉得这句话是不是很正常？听起来很舒服是吧？很平淡嘛，就是和佛教里面的意思是一样的嘛，嗯、是吧？猎杀动物嘛，杀害有情众生嘛，是有罪嘛，或者讲是。这翻译是造孽吧？说有罪，大概也也也相近相通吧，是吧？你是这样想的吗？嗯，我要跟你说这句话厉害了，他问题多了，打天上的鸟，残害上帝的鸟，谁跟你说这是一个 sin 呢、啊？在正统的基督教里面根本没有这种说法，完全没有的，在一般而言的这个。比较正统的基督教的说法里面，人和其他的动物，两者之间是有一条绝对的界限的，就是人是一个很特别的一种造物，而其他的动物呢，它就是另外一类的和人决然不同的造物。于是乎，他们在人面前，在基督教的这个大的框架里面，他们就是，其、就、实、是、人是可以去杀的。没有什么佛教里面的这种，这是在造孽，或者这是你害了他的命，这个意味，或者说这种教训，或者说这种教理存在，是没有的。当然，在基督教里面也有一些所谓的这个圣人啊，在天主教里面，嗯，和动物有很很多的这个沟通能力啊。有一位大概是叫圣弗朗西斯这个圣人啊，应该是这个样子。但是，按照这个就是一般的教义而言的话，根本就没有这一条。你爱杀多少动物，杀多少动物，这不是有罪。好吗？这不是有罪，这不是一个 sin。那现在就来了，所以这句话问题大了。嗯、我我相信黄文杰，你在看这个故事的时候，看到那里，你一定没有意识到这一点，就是这个男人，这个卡西昂在那个时候就透露出来了一个强烈的信息，就是他自己在解释他的相信的宗教，他在自自己的自由的在发挥。因为对于我们这些读者而言的话，我们受到太多佛教里面的信息的影响嘛，所以你看这句话很平常，很平常嘛。但是在东正教的这个他们的文化环境里，这个句子就很奇怪呀。为什么杀鸟是有罪啊？杀鸟没有罪啊？按照基督教的说法，没有这个道理啊，没没有说不能杀鸟啊？干嘛是有罪？而且那么重的，不是一个法律上的罪，而是一个面对上帝的罪。这个不可，这个你,你是疯掉了，没有罪的，好吗？所以，我在这个地方要提出这一点。由此看起来，实质上，这个卡西昂在他的内心世界里有着很怪的一一些的信息。好，那这些信息呢，要一点一点的从这个故事当中呢，要慢慢的被透传出来了。那我们要继续的来看这个故事，看他接下来的走向会是如何。好。我们继续在那片林子里面呢做停留，在那个俄罗斯的林间呢，其实有着很丰富的那种植物的状态的，有各种各样的树啊，当然蛮多的树呢都已经被砍掉了，所以见到被那种砍掉的树呢，心里面也许在猎人的心中也有一种小小的这个，嗯，这个咯楞的这种感觉、啊。这个猎人也更希望，呃，更更喜欢看到那个比较自然的那种状态吧。好，那么这两个男人就在那个林间呢继续活动。呃，在此期间，这位卡西昂表现出来了一些此前他在车上没有表现出来的腔调。此前，嗯，在这个呃去往林子的过程里，卡西昂是呆呆的，不愿意讲话。可到了这个，真正到了这个林子里呢，卡西昂开始，一个是他主动的去发发言了嘛，说是你要去呃打猎，我跟你；还有一个呢，是他跟过去之后，他就开始这个身体行为很多啊，在那边蹦蹦跳跳，在伏下身，他身子本来就很矮，但是他还伏下身去拔地上的一些小草啊、小植物啊，然后把它们抱在怀里哦、呃，可能抱抱又放下来，又去又去摘别的东西。在做这些事情的时候呢，他嘴里面在咕,咕噜咕噜咕噜，在在发什么声音出来？而后呢，这个咕噜咕噜呢，这个听不清楚的东西呢，又变成了鸟叫啊，叽哩叽哩的这种声音。好，这时候这个这个卡拉扬就说：“哎，他在学鸟的话。那他实质上老早就学会了，那他现在此刻是通过说鸟的话在和鸟讲话呀。”那当然，这个猎人对此是没有办法做什么表示嘛。既然你那么喜欢鸟，觉得说杀鸟有问题，鸟应该按照它的自然的寿命活，你要说你和鸟对话，你,你觉得这样是你的精神状态，那那也只能这样啊。这个猎人他也并不要去干涉他，所以呢，这个卡西昂在那边就继续做他的这种自由的活动，那是政府。天气呢是极其的酷热的一个状态。两个男人在林中活动了一下之后，呃、难免的就要坐下来。在此时候呢，小说里面出现了一个很妙的一个段落。这个段落是猎人以向上看的姿态去看那个天空。我不知道黄文杰，你有没有注意到那个段落
1: ？嗯。有注意到
0: 那个段落很美丽的，也是一种特别的角度啊，呃呃，仰头看天，那写出来的句子其实都是很有意思的。比如说，他看到这个天空晴的不得了，那天上的云，请注意他的描写啊，他说像是晚来的春雪，呃，那就是不是冬雪那个很大一团呐、啊，或者很多晚来的春雪，那很快就融解，很快消融，而且呢不投下阴影。不会让这个气温降下来。随后说，他看到这个天上的这个林子啊，实际上这这些语句啊，可能是出现在不同的位置。我把它综合综合起来，说他看到天上的这个呃云啊，是像是一个倒转过来的深不可测的海洋，而这些白云呢，这些马上涣散的白云呢，又像是仙岛，而树呢，像是就是从上面往下再长一样的、啊、我要说这些信息是要。跟各位来讲，就是图格涅夫这个作家，他是非常非常的喜欢他的家乡啊，他的这个俄罗斯这个土地啊。从他的这些对于自然环境的这个状态的描写里面，完完全全可以见得出来，他的对于这个自然界的这种热情啊，对于他的自己的家园的这个感情啊，是有的。那他会这个猎人会觉得说，在那个情境里面，他感觉到的是欢畅、宁静啊、甜美啊这样子的感觉。他在那儿欢唱，宁静甜美着呢。但这卡西昂，又要开始讲话了。卡西昂又主动开口了。他去逼问这个猎人说：“你到底为什么要射杀鸟啊？”猎人就说：“这个我，这个大家都射杀鸟啊。”卡西昂说：“你射杀鸟不是为了拿来吃吧？家禽是拿来吃的，家禽就是该死啊，因为他们是可以被吃的。你射杀鸟，你是拿来玩吧？”你怎么可以这样呢？拿来玩鸟，这样是不好的鸟。鸟应该有它自然的寿命的期限，到期了就死，这是上帝的安排。你不能够去杀它的。你让鸟的血见到了天光，你就是有罪啊！小说里面是说造孽，我不想用“造孽”这个佛教性的词语，这就是有罪啊！那猎人当然也没有办法和他去讨论这个想法，这是卡西昂心里面的想法了啊。但卡西昂讲这些话的时候的这个腔调是什么样的呢？我要说，他是很严肃、很认真的，像是经过深思熟虑的发表一些意见，不是随随便便、很轻快的，就是突发奇想讲出来的。他好像已经对此问题想得很周到了，然后进行一些表态、啊、进行一些规劝，并且呢，我们在这个故事的早先的地方就已经了解到。卡西昂这个人的语气啊，这个他的这里这个语调色彩啊，是一种和五十岁的男人不相像的一种调子，不是那种低沉的、嗯，而是像是小姑娘那样的那种小姑娘一般的感觉。这感觉是什么呢？让我很简单的告诉你，就是有活力的一个感觉。屠格涅夫要写的应该就是这一点了、啊，在他的呃文章里面其实也也写的比较明白，就说有这种有活力的声音。从这个很小的这个男人的身上面发出来，也已经是已经年过半百。这个男人身上，嗯，经过深思熟虑的，不像是农人讲出来的这种话啊、哦，讲出来。这个猎人听他讲完这些话之后，就觉得这个男人太怪了，他怎么会讲这样子的话呢？因为其他农民不会讲啊，其他农奴不可能讲这样的话。所以，啊、猎人就问：“那你到底是做什么的？”你做什么行业呢？这位卡西昂说：“没有行业可做，什么也不干的。以前就是如此，现在也是这个样子。以前的时候我就身体差，手也笨，做做事情就做不得法，就不做了。后来就一直不做。那，当然有个问题就出现了，那你怎么活啊？是吧？这时候呢，这个奇怪的卡西昂来了一句话，他说。”我去抓夜莺，然后把它卖掉。好，黄明姐，你知道这个奇怪在哪儿？我相信你也感觉到了，是吧？对，嗯、你你你说说吧，这个怎么奇他刚刚说
1: 那个，嗯，松鸡啊那些都是自由的鸟类嘛，嗯、应该让它自己活着，然后就是不要去碰它们嘛。然后现在他自己去抓夜莺去了。<笑>
0: 对呀、啊，他自己去抓夜莺了。他的思维是在跳，<笑>你知道吧？他的他有一套逻辑，然后他砰一下又跳到另外一个逻辑线上去了。他说：“我抓夜莺的，我抓夜莺以后卖给有钱的人，让他们去玩呢。”那这个猎人说：“你刚刚不是讲不要碰鸟吗？”他说：“不是啊，我不是杀他们啊，我只是把他们抓过来，抓过来以后他们还是还是照样如此啊，而且我卖给的都是善良的人啊。”到了这个位置的时候呢？我想，这个卡西昂身上的呃更多的特性啊，也表现出来了。那当他讲到这里的时候，一些画面呢，我想会在你的脑海中浮现吧，就是一个小身材的，像是小朋友一般的男人呢，在半夜里面跑出去，去听夜莺的那种叫声，然后再试图捕捉他们，这是一个什么样的场景？呃，夜莺这种东西，可能在西方世界里面还是有一些象征性的。夜莺会会和一些什么爱情啊，会和诗情啊这种东西象征联系起来啊。在我们这儿没有这种没有这种文化感觉啊。那在西方是有的，呃，在俄罗斯或许也有。那么，就这个男人会去抓这种小生命啊，然后啊，靠此呢来换得一些可能是生存下去的一些资金了、啊。当然，你在这个自然环境里，你可能可以通过去采食也可以活下来。我接下来会来一个。情况，我们就可以见证到那一幕，就是靠采集这个自然环境里面资源，你也是可以活的。好，到这儿呢，这个猎人呢，再去了解了一些卡西洋的情况之后，就晓得这个卡西洋呢，他是一个识字的人啊，这个也了不起。在这个一八五几年，这个故事是一八五二年发表嘛，那写的年年代可能更早一点。那个时候，农奴识字。<笑>这不像是现在这样啊！大家都识字，这也是一个有一点点另类的吧？啊，非常另类啊！实实上，农奴都是不识字的，他的识字，他识字，讲话呢头头是道，但是呢思维是跳的，呃，会严肃认真的沉浸在于一种思考里，然后好像就突然之间跳到另一个地方去了。那有的时候他不讲话，有的时候又讲很多话好，故事进行到这儿的时候呢，来了一个变化，故事里面呢出现了一个新的人物。这个人物呢，是一个大概八岁左右的小姑娘。黄文杰呢，你在看故事的时候呢，还蛮注意小姑娘的。<笑>我想这个小姑娘的出场呢，<笑>一定也让你眼前一亮啊、哦。这个小姑娘出现了，啊、嗯呃，这个小姑娘呢，她在采蘑菇。我们等一下说说这个小姑娘的情况啊。我在前面补一句，就是这个猎人问了那个卡西昂，问他说：“你家里面有没有家小？”卡西昂说：“没有啊。猎人再问：“你有没有什么亲戚？”卡西奥呢，就好像不想正面回答这个问题，他支支吾吾的，基本上给了一个偏偏向于没有的答案了、哦。七八岁的一个小女孩来采蘑菇，这个小女孩怎么回事呢？这个农家小妞呵呵，她是一个什么样的人呢？哦，在这个故事里面蛮重要的哦。呃，黄木姐，你能不能够来帮我介绍一下这个农家小妞的状况
1: ？就是。靠近一点，就是那个小女孩靠近过来的时候，那个猎人才发现嘛。原来他以为她是八岁，但她其实应该是有十三四岁、啊、哦，这样子啊，然后她的了这个细节
0: 。对，
1: 嗯，你说，她的身体也是跟卡西昂一样，又小又瘦。哦，就是说，她,她身上也
0: 有这个残疾的基因啊。嗯，对、啊，我、哦、这些我好像不一样的地方。就是她
1: 很好看，
0: 嗯、很好看。
1: <笑>继续讲。对，嗯嗯，但是相似的地方就是跟卡西昂都是。同样都是尖尖的脸 型， 嗯， 都是非常那个奇特的那个眼神。然后这个小女孩的 话， 就是还有一点看起来有点点小小的那个狡猾淘 气， 但是又非常的诚 挚， 然后好像又像卡西昂一样很敏 锐， 又喜欢沉思那 样， 举止很相似。
0: 好 的， 那么卡西昂对她做了一个什么反应 呢？
1: 就很热情的那 个， 让她过来啊。然后 呢？ 呃，我好像就记得这到这里了，就喊他过来，要看看他到底是摘了多少蘑菇嘛。啊
0: 、呃，我和你的这个注意点有点不同哎，你注意到那个小女孩的身形啊，那你注意到她的身形很关键，很关键、啊。因为我们刚刚讲了，说是卡西昂，他说我我没有家小，我没有亲戚啊，也没有这个就是呃子女啊。对对。
1: 对。现在来了一个这样的
0: 这样的一个呃小孩。这个小孩呢也不是非常小，我还以为他七八岁的。那黄文姐，你告诉我，他已经十几岁了，十几岁。对呀、啊，五十岁的男人，他可不可以有一个十几岁的女儿呢？嗯、啊、呃，这个人他某种方面长得和卡西昂有点像，比如说个子矮，长不高。哎，这个是不是得到了一个遗传呢？那刚刚怎么说没有家小，没有亲戚呢？哦，这是关键的地方啊，这是关键的地方。嗯那么这个小小朋友来了之后，这个农家小妞啊，这个文章里就是这样叫她的，叫她农家小妞。采蘑菇的小女孩啊，采了一篮蘑菇来了，白蘑菇，白蘑菇可以吃嘛？花样蘑菇不能吃嘛？有毒的嘛？白蘑菇采好了，来了，卡香很亲切的、啊、过来和他讲两句话，然后卡香做了一个反应，哎，你你把他给忘掉了，我是觉得那个反应很重要。卡香说你走，你给我回去
1: 。哦、啊，后面这里吗
0: ？对啊，这是要紧接的呀，紧接的就是这个反应啊。这是一连一连串的反
1: 应啊！是就是同意他，让他可以跟他们一起坐车走吧。但是卡西昂就说不行，呃，不用，他自己能够走。然后就把他那个小女孩给赶走了，像赶走一样的让他走了。对
0: 呀、啊，这个地方在发生什么问题啊？他不希望那个小女孩和这个猎人有更多的长时间的接触，对对对懂这个意思吗？就是他想他他,他让那个小女孩赶紧给我走，你给我走开。呃、那不是又很奇怪吗、嗯？不是前面很亲切的这个交流。怎么后来又言辞好像很冷酷的，就说你赶紧给我走，你给我快走吧啊！那明明有一个瘦马嘛，虽然这个马很瘦，但是它行动起来也也是有活力的嘛，那可以拖着那个车把他们载回去嘛，是吧？那怎么就让它走回去呢、嗯？呃，车程啊，可能是一公里多吧，这样的，可能是一两公里这样，三俄里吧，三哦三俄里，那就是三公里多，因为一俄里等于一点零六公里，所以基本上他们是可以等同的。三公里多的话，也是有点距离的吧，是吧？那干嘛不坐车呢？所以这些都是细节啊，我们要注意这些地方。那这个卡西昂就说：“你给我回去，回去啊！你走回去，不要坐这个车。”那在我看起来，我就是觉得卡西昂不想让这个女孩啊和这位猎人有长时间的这种近距离的、啊、绑定的关系的这个接触。总而言之，这个农家小牛就被打发走了。那么到此呢，这个故事也就要呃到到达他的。结尾的地方了。我们的猎人就拿着他的新车轴和卡西昂一起乘上由瘦马拉的车，又回到了那个破败的村落。在此期间，卡西昂提起来说，他以前可是活在一个美丽的地方的。于是乎，标题里面的那所谓的美丽的梅恰河畔，才第一次在小说里面被提及。美丽的梅恰河畔就是卡西昂的老家。卡西昂说，在那儿一切都是很好的，有着很丰富的自然动态。那么，在他现今所住的这个村庄里面呢，可就没有了，甚至鱼都没有很好喝的水。卡西昂对他的老家大概就是表达了一些基本的这个喜欢程度和怀旧的这个之情啊，他也没有展开去讲。而当猎人问卡西昂说：“那么，嗯，既然说你老家是美的嘛，你是喜欢定居在你老家的一个人呢，还是年轻的时候也是喜欢到处走走的一个人呢？”卡西昂就说：“我是喜欢到处走走的人呢、啊，<笑>我走了很多很多地方。”卡西昂讲。于是卡西昂就说了一通他到达过的地方，比如说像是莫斯科啊之类的地方，他看见过的那些呃厉害的建筑啊之类的。好像卡香真的到过蛮多地方的，而且卡香说他在做那个四处游历的过程里面呢，也似乎在寻找一些什么东西。他说人间没有道理，他要透过这些四处走的方式啊去寻找道理。黄文杰，你看到这个信息了吗？嗯
1: ，看到了。他后面说到人间没有公道，待在家里干什么呢
0: ？这是什么情况？我想，我接下来这个解释是说得通的，啊，在那个年代的俄国，在那个东正教的氛围里面，存在着一种并不被视为是正宗的一个教义支派，而这个教义支派呢，会让他的信众啊去干一件事情，就是孤身行走，通过孤身行走的方式呢，来谋求和上帝的接触，在我们的文化里面就。没有这一点，我们很难理解这一点嘛。但是呢，我我要说，我透过一些别的材料啊，是知道在俄罗斯东正教的这个氛围里面，是有过这样子的一个有一点偏的这个旁支的一个不被确认的这个教派的这个支流的。那在这个支流里面，这些信众啊，他们就会去做孤身行走，注意是孤独的、啊，孤独的到处走啊，不是和一些人在一块啊，一起去玩啊，不是这个意思。他是自己要走到荒野，也许走到城市。就是一种漫游者，你也可以讲是一个盲流的一个状态。那么他们认为，在这个状态里呢，可以和很有灵性的东西啊发生接触。那卡西昂他也做过这个事情。那后来接触到什么灵性了吗？我们不能够确认呢。但是卡西昂自己说了，他说：“呃，猎人，你刚刚是不是没有打到松鸡呢？”卡西昂说：“你知道你为什么打不到松鸡吗？”猎人怎么知道呢？啊？卡西昂讲说：“原因很简单啊，因为我念了咒语，因为我念了咒语，使得你无法达到松鸡啊。当然，卡西昂不是用这种语气说的，卡西昂是仍然是用那种小女孩的有活力的语气来讲的。他念了咒语，影响到了鸟，为鸟创立了结界，使得这个猎人根本无法见到那些鸟，而卡西昂可以见到。诸位，你相信吗？”黄(笑)文 杰， 你相信 吗？ 我们等一下可以来讨论这一点。好， 他们就这样 子， 呃， 只拿了车轴回去了。看到那个农家小妞已经早先一步到了家里了。那显然呢是两个男人在林中又停留了一段时间嘛。农家小妞就这样急急的往回走 了， 拎着她的蘑菇。那些蘑菇是可以食用的。所以我说卡西奥能够活下 来， 某种程度上呢也是要呃谢谢这个俄罗斯的自然环境 啊， 在那边有丰富的可以。被采集的那些野菜，所以，呃，它可以活。如果他不做别的工作的话，那么，呃，卡西昂再次表现出来了和这个小女孩之间的、和这个女孩子之间的这个亲密的一个关系。而那位留在那边的车夫，当然也就再次的出现。呃，车夫呢，在同这个猎人离开那个村子的过程里面，就提及说。卡西昂这个人，嗯，他呢呵呵，他还真的是一辈子也没干什么事、啊，就是一个老早就不干活的一个人。很早的时候帮着做过一些小事吧，后来就因为这个，因为那个，或者是身体的原因，或者是别的，就干不了，基本上就不干了。然后呢，就被他的东家啊养在那儿，因为那个东家心地蛮善良的。到了那个东家死了之后。那卡西昂在他原来的地方没办法住下去，那当地的行政人员呢就把他给逐走了。在这个故事的前面，我们也了解到卡西昂在他的新家，就是那个破败的村子里面呢，已经住了有四年之久了。整个故事基本上到此也就要结束。不过，在这个故事被复述完成之前，嗯，我还得说我。必须还要强调一个故事里面的细节，那这是有关于卡西昂这个人，某种程度上被认为有着治愈力。在小说里面一开头不是出现了死亡的场景吗？那是一个木匠的死亡。当那个车夫见到了卡西昂之后，就把那个死讯告诉了卡西昂。卡西昂也没有表达出很多呃这种情绪性的反应。只是他似乎有一点点的惋惜，因为那个车夫所见到的那个死人呢、啊，呃，可能也是和卡西昂老早就有关系的一个人。那也就是意味着，在卡西昂的这个生活圈子里面的这些有关联的人，在一点一点的消失掉。蛮多的村人会认为卡西昂是一个有疗愈能力的人，因为他好像懂草药。又会念咒一般的，又会做什么特别的祷告？所以，当家中有人患有疾病的时候，就会去找找卡西昂。那当然，有的时候找得到，有的时候也找不到了。那有时候卡西昂会来做一些事情，这些事情好像也会发挥功力，但是有的时候也是没有用的了。当这个猎人问，那这个车夫说：“那么，在您看来？”卡西昂身上到底有没有治疗能力呢？车夫的回答是：“哪儿有啊？不过我以前得了一个小病，是他治好的。”哎，好玩吗？他说：“哪儿有这种治疗能力啊？什么医生呢、啊？不过我以前得了一个小病，哎，他帮我治好了，还治的挺好的。<笑>”啊。而离开村子之前呢，猎人也和卡西昂交流过，说：“别人说你是一个治疗者。”到底是不是？他这样说，不要这样说，这样说不对的。这又是似乎是牵扯到了对于上帝的不敬一般的。我们这个世界上没有治疗者，别人不是，我卡西昂也不是。也许懂一点草药啊之类的，会做一些特别祷告啊，但不要叫我是一个治疗者。就是这样。最后，猎人和车夫一同驾驶他们呃修好的车，离开破败的村落，离开曾经生活在美丽的梅恰河畔的卡西昂，离开那个曾经到处游走，离开那个现今依然有点神秘和有点神经质啊，活在特别的世界里的卡西昂。整个故事，大概。就是这个样子。故事已经说完了，呃，让音乐再放一会儿，然后我们要来进行讨论。不要忘掉在进入故事之前我所提出的问题，那也是我们等一下要做讨论时候所要谈的问题，也就是卡西昂这个人。和，呃，农奴群体啊，或者说农民群体的关系，卡西昂这个人和他自己的关系，卡西昂这个人和小说里面的那位猎人的关系，让音乐再播放一会儿。等一下，我和王文杰来讨论这三个题目。好啦，黄文杰，你要回到呃连线状态咯、嗯，我们现在要进入讨论环节我必须得说，我又犯了错误，因为我又把故事讲长了，讲到现在，我们已经进行了一个多钟头的录音。那能够听到现在的网友们，我向你们致意啊，呃，也是很厉害。或许当成一个催眠的材料来听也好。呃，不管怎么样，反正你因为种种的意外，和我与黄文杰一样，接触到了卡西洋这号人。然后呢，呃，你要忙你的，你也得和卡西洋说再见，也许以后再也不会见到。呃，我和黄文杰也是这样，今次聊完这个故事就把它给扔掉了，也许它存留在我们的某种意识深处、某种回忆里面，但它。呃，作为卡西昂这个虚构人物，我们就要和他说再见。这就好像是那个猎人一样的，通过一个事故偶然的接触到卡西昂，卡西昂的世界向他打开一些缝隙，而后又关上。或者讲，猎人其实也并不见得有着充分的这个兴趣去进入卡西昂的世界。卡西昂是一个有着自我世界的人，在这点上，我不知道黄文杰你是不是，呃，也认同这个说法？听听看你的想
1: 法啊，我是认，嗯，我是认同他你你刚刚说的这个说法的
0: 。那么，让我们来进行。卡西昂，嗯，你说
1: 。就卡西昂的话，他是一个有着自己独特的个体感知的一个类型的人，他。并不像我们就所谓的那个群体性、群体性的那种认知的系统，要群体性的认知系统的话，它可能是会被同化的，然后大家可能就某一些事物的看法认知会越来越趋向于一种标准化。但卡西昂它可能是，就像你刚刚说的，它可能是跳跃的，它有自己的解释和分类的一种规则。然后他这种规则的话，可能就是基于你刚刚说到的那个东正教，或者就是他旁支的一些，然后又结合他自己自身的与自然的这些关系，然后衍生出来的他自己的比较自由的一些判断，或者就是他比较自由的那种个体的感知的那个价值体系吧。我觉得这个是非常、非常独特的，也是让我非常感动的地方
0: 。嗯，你为什么
1: 感动啊？因为我觉得他是一个有着很独特的个体，然后他又接纳了这这个个体的。呃，他接纳了、嗯、他接纳了自我吗
0: ？让我们先来回应这个问题对我认为他接纳了自就是卡西昂和自己的关系吧。原本身我想先说他和群体的关系，不过让我们先来，嗯、试图面对一下这个问题：卡西昂和自我的关系。在这个小说里面，我们其实是可以透过一些地方来了解到这一点的，因为卡西昂透露了自己的故乡，表达了怀旧之情。然后呢，他还说到了他曾经在年少的时候所有过的这种流转不拘的生活状态，呃，并且我们发现卡西昂这个人自己的思维里面有一些的跳脱的这个成分在，而他被人说成是跳蚤，然而他自己却又是一个。对鸟情有独钟的人，卡西昂和自我的关系里，我们有什么还可以去谈的吗？王梦姐，在你那边，你会有什么其他的想法吗
1: ？啊，其实我认为卡西昂他接受自我，我是通过那个别的地方来验证的，就比如说卡西昂，他唱歌非常好听，一个唱歌非常好听的人，就是能够而且能够让别人认为他唱歌也很好听。那他很很大程度上，他是从由内心发出来的那种比较，已经是比较有平衡感的声音。然后这一点的话，我觉得从车夫那里的话，我觉得从车夫的胯里，我就觉得卡西昂他是一个已经是有点自由状态的人了。而且他因为他的那个长相啊，还有他的那个身体的羸弱啊，这一点嘛，然后他唱的歌，他。把自己的这些情况编成了一个小调嘛，他不是唱嘛？我的名字叫卡西扬。首先，他承认了自己的这个名字，然后他又承认了别人称呼他的那个跳蚤的这个名称。所以，就这一点来说的话，我认为他接纳了自己，而且又在，又在那个，这个大环境里面，嗯、就是在周遭的环境里面，他是在环境里面接纳了自己。这一点我觉得很重要的
0: 。嗯，是的。呃，在这个故事靠后的时候啊，两个男人在临终就要准备呃返程的期间吧，这个卡西奥姆唱了歌。刚刚我在讲故事的时候呢，把这个细节呢是落下了。呃，讲故事的时候呢，这个细节我尽量的多啊，尽尽量的就是不能叫尽量的多吧，就是尽量的营想营造那个氛围啊。那但有很多细节都会被放下的。他各位要去真正的要去了解这个故事，还是要自己读啊。那么卡西奥是唱歌的啊。那他唱出来了，自己是个跳蚤啊之类的。那从这些上面呢，黄梅姐，你的解释呢，就是说他有一个自我的认同啊。那这种自我的认同也是由别人对他的评价也参与进去了，嗯、好像他也确认到了这一点甚至于可以以一种呃幽默感来去化解、啊。对对对，好，唱歌这件事情呢，是在小说的技法上，实质上是和一开头的时候的那种哭声。有一个叠合的，我不知道你作为一个写小说的人有没有留心到这一点。屠格涅夫这个老派的人啊，他写的时候啊，其实还是蛮注意这些东西的。小说的一开头的时候写到那个出，可
1: 能还真是没注意到、哦。
0: <笑>出兵队伍的时候，呃，屠格涅夫用了蛮多的笔墨写哭嚎。那说这个哭嚎啊，就是呃，年纪长一点的女人也在哭，二十几岁的女人呢也在哭。那车夫呢，就和。呃，和这个猎人讲说，女人的眼泪啊，不值钱
1: ，不值钱。对啊，这些你都
0: 看到了<笑>是吧？就是对那些哭啊，有过有过一些的描述的。那好像这个车夫就是很讨厌、嗯、很讨厌这种哭声，那这个哭声很响嘛。你、啊哦、说
1: 我就知道了，嗯
0: ，对啊。那和后面的赞
1: 赏那个卡西昂的歌声
0: ，对啊，又赞赏卡西昂的歌声，对吧？这里面就有一个意味了。嗯，而有一个北方的那个俗语啊。我也是前一段时间听到的，不知道这个俗语我准确讲讲的准不准确啊？叫做“女悲哭，男惆怅”<笑>。<笑>我不知道你、哦，你老家南方啊，不一定有这个话
1: 。呃，我、啊、没听没听到过。哎，
0: 我是听那个讲相声的人他们讲起来这句话的，当然这个原话大概不是这样，大概就是说女女人啊悲伤愁苦的时候呢就哭，而男人呢悲伤愁苦的时候呢。不是哭，是唱。卡西扬在那边，他突然之间唱了。他到底是一种全然的接纳自我的那种，在俄罗斯的自然环境里面感到了和猎人所感到的那种所谓的呃欢畅啊、宁静啊、甜美呢，还是因为和猎人这个人的一番接触之后，勾连起了他自己心中的一些伤心的感觉，所以他才唱呢？其实也是。一个可以打上呃疑问的一个地方啊，那这也是小说里面不明确交代的地方，嗯、而这种不明确的交代呢，在这篇小说里面呢是通篇都是有的。好，所以在这个问题上呢，我们其实还可以做一个，还可以做一些的讨论的就是关于卡西昂和自我上面。呃，我想请问一下黄文杰，卡西昂对于标题里面的那个美丽的梅恰河畔，你觉得？他是持一个什么样的感觉的？就你看起来，就故事里面透露的信息为你提供了一个什么样的解释的可能性
1: ？通过故事里面透露透露出来的信息的话，我觉得卡西昂他应该是很爱自己的故乡，但他可能并不非常的眷恋，就非得一定要回到故乡，就那那个那个想法，他更他可能更愿意的是，就是四处行走。
0: 看这个故事的时候呢，很容易让一些人形成一个误会，就是好像觉得卡西昂这个人可能是一个很怀旧的一个人啊，陷入在对于故乡的一个啊、呃、美好的这种思念里面。那么在这一点上呢，图格涅夫又做了一种啊、呃、朦胧的这个写法，我们搞不清楚这个美丽的梅恰河畔到底是他在一直使得卡西昂朝思暮想啊。希望能够回转到往昔呢，还是其实他已经放下了，甚至于说，在老早的时候，美丽的梅恰河畔对他而言，就不见得是一个那么具有吸力和拉拽力的地方。对于一个自由的灵魂来讲，呵呵何必需要被一个故乡拉拽呢？呢、嗯？但是，对于当时的这个俄罗斯的农奴来说，你当然就是定在那边了。
1: 你当然就是这样了、啊。就对农民来说，嗯，故土情还是蛮重的
0: 。问题是，现在我们对于很多中国人而言，故土情也重啊。那看来我们真的还都是农民的后代啊。好，我现在说回来，就是在这儿啊，各位一定要、呃、想想看，为什么“美丽的梅恰河畔”这个词眼呢，会放在小说的标题里？这里面构成了什么样子的一种暧昧感？一般而言，农奴是被定在一个地方上的嘛？那么在别的呃农民的眼里，在同样身为农奴的人的眼中，这种对于故乡的感情，肯定就是一个人生活里面的重要的情感的这个支柱和资源嘛？说情感资源呢，就是在你很困苦的时候，你可以想想故乡，好像心里面还有一个东西，嗯、是吧？嗯，那么对于卡西昂是不是这样呢？这就提出了一个很模糊的一个空间啊，挖出了一个很模糊的一个一个空洞啊。各位可以去用你的想法去填充啊，或者用你想法去想象。这是图格涅夫的高超之处啊，他故意把这个信息直接的放在了标题里，逼你去想。卡西昂既然他有他自己的生存之道，也不能讲生存之道，有他自己让自己活下来的方式。有他自己的内心世界，有他自己的天地，有他自己的奇怪的逻辑想法，有他自己对于宗教的别有见地的这种操作。那么，这个所谓的故乡，对他而言，又意味着很重很重的这个重力吗？还是说只是一个简单事实？所以，这变成了一个可以去想想的问题。这也是卡西昂和他自我关系里面所延伸出来的一个问题。我们中国人都喜欢说啊，故乡情怀啊，故乡情怀啊，真的那么重要吗？故乡情怀，连他而言的就是怀旧啊，就是想你小时候啊，想小时候，真的那么重要和不得不去想吗？它真的是一个美丽的情感资源吗？好，如果你像卡西昂这样拥有他自我的世界的话，啊，我觉得不见得。接下来让我们来谈下一个问题，那就是卡西昂和群体的关系。我觉得这个问题呢，应该也比较好解答吧，因为其实在我们前面已经颠来倒去的讲了好多了、嗯，呃，关于这个问题的一个回应了。王文杰，听听看你的意见
1: 。就通过车夫这个线索，我觉得卡西昂在群体里面面的关系应该是有点疏离的，就至少就是作为就是农民或者说农奴来说，可能农奴群体可能。并不太接纳或者信任他吧，或者是有点敬而远之吧。比如说，可能有有求于他的时候会去找他，但平时可能会就会尽量的会避免接触吧
0: 。在你刚才所讲的所有的话里，把“可能”全部拿掉都是成立的，没有可能，他们就是有求于他的时候去找他，然后就避免接触啊。<笑>嗯、没有什么可能，我觉得。我
1: 说的委婉一些吧
0: 。呃，群体，呃，是指阶层，是指他的邻居。我想群体还有一个，呃、适合这个宗教的气氛。这一点呢，又是我们可能中国的读者不太能够去，哦、呃，很快的去切入的一点
1: 。注意到，对对
0: 。其实这一点是非常要命的一点了，特别是在十九世纪中期的俄罗斯。你以为这是现在的俄罗斯吗？<笑>你以为这是现在的你你那边吗？不是的，有着强烈的这个宗教的区分的。那很多人的生活起居里面的一些，可能到了特定日子的规则，都是要根据宗教的这个方式来去走的。而卡西昂呢，在整个故事里面的表现，是他对于宗教有他自己的一些的解读和发挥。嗯，那很多地方呢。都已经显得让我来讲，不像是基督教，而像是萨满。要不要让我再说一遍？而像是萨满嘞，什么意思啊？他好像可以和动物沟通，可以被动物附体，可以念咒，可以让动物存在在一个结界里，然后用什么特别的咒语，用草药去治疗。哎，你会那么多的话，你搞不好，如果在中世纪的话，如果你是个女的的话，马上就是女巫啊，烧掉
1: 女巫，对
0: <笑>，对吧？他已经偏离了这个他自己的这个宗教的一个气候嘛，所以不简简单单适合他的邻居啊，适合他这个阶层的农奴啊这些的关系，也许我们更可以看到一种在精神世界里面的一个个体和群体之间的。这种不能讲是对峙，而是说是某一种的偏离，呃，对，那、呃、一种不能够也不没有这个意愿啊，你说什么我就怎么想，而是我提出一些我自己的想法来，并且呢，我好像照着我自己所说的想法去做，有的时候我的做法不能够圆满周全的话，我又会有别的话把它圆回来，虽然说在一些人。听起来可能很多话都是跳脱的，但是好像在自己的心中，一切东西都是顺理成章的。好像是这样的啊，所以呢，在某一些的解读者的眼里，特别是在西方的这种解释者的眼里啊，这个故事里面呢存在着所谓的反基督这个信息。但我们在这儿呢也就不去详谈这一点了，因为这涉及到宗教的问题太多。其实我们在前面聊的时候，已经把这个问题尽量的去说了啊。好。让我们来看看卡西昂和另一个人的关系啊。呃， 先说卡西昂和猎人的关系吧。嗯，
1: 我自己的想法 是， 卡西昂跟猎 人， 他们之间有过一点互 动， 但可能两两个人之间的那种互动还是没有能够就形成一些进入到世界里面的那种那种交流吧。
0: 我觉得把你的话里的可能拿掉也是成立的，<笑>就是他们有过一些互动，但是其实并没有进入到对方世界里嘛，就这样吧，不是可能就是表面上就是这样吧
1: ？啊，可能是，哎，不说这个
0: 了
1: ，<笑>啊、习惯语了
0: ，呃、啊，有时候我们要讲太多委婉词啊，也是一个问题啊
1: ，我其实这个人呢，啊
0: 、嗯，有时候觉得太多委婉词蛮麻烦的，我们不要这么多的委婉，就有时候意思就是这样，就直接说嘛啊，好。呃，猎人只是和这个卡西昂有了短暂的接触而已，然后他记下来了卡西昂的反应，记下来了卡西昂的言行举止。那么猎人的世界和卡西昂的世界，啊、呃，他们是不会再有交织的，不会的，啊、哦，不要去想猎人再会去回访卡西昂，不会的，猎人就这样走了。卡西昂和猎人的关系仅仅是这个样子。在此过程之中，猎人对于周遭世界的感觉和卡西昂对周遭的感觉，可能也是不同的。他们即便说同样在这个林中去，呃，观察周围，得到的心里面的动态也很不一样。这是很现实的。我们和另一个个人之间是有分野的，是有间隔的。不要以为你和一个人在一起很亲密的就很亲密的啊，可以持续下去啊。这个我们都是偶然的这样子碰到，啊，个人有个人的世界，有可能很多人照着一些规范性的啊群体性的做法呃、啊、生活着，制造出来了一种幻觉，好像大家都很亲密的拧合在一起，可实质上不是这样的，大家是一个一个个体啊。图格涅夫呢，他是用一个一个个体的方式在为我们呈现他所塑造出来的这些俄罗斯的这种呃乡民的形象了、啊，都是很个体化的，不是把他们套在群体里的。虽然说整本《农奴笔记》啊、哦，不是整本这个《猎人笔记》啊，写完之后有一个大的一种意思，会让人去关注农奴的状态，但他在具体写的时候。是写一个一个人，不是写一个群体。我觉得我很多中国的这个呃读者或者写作者，从小受到这个社会主义语文的教育的影响，就觉得说，哎呀，群体群体群体，脑子里都是群体、啊，都想写一个人物，典型人物，反映一群人，你反映什么啊？你反映个屁呀、啊！反映不要反映了。嗯，对不起，我对这个现象是很讨厌。我特别讨厌说啊，透过这个故事，我可以了解到某一种群体的人，想象他们是怎么样。你想象什么呀？好，我们说接下来吧，就是这个、呃、另一个人里面还包含一个人呢、啊。那个人是让我们快一点啊！现在时间已经很很晚了，快一点。嗯、呃，你猜到了吗？另一个人是谁
1: ？他女儿吗？那个小,小姑娘，那个少女，啊、小,小,小姑娘，对啊，嗯
0: 、那个小孩子。不是他女儿,是不是、嗯、是不是女儿，是不是不？是不是？是不是？这位卡西昂的女儿，到这里你倒是可以说可能
1: 了了。<笑>可能，嗯，是。<笑>前面都
0: 不用说，可能到这儿倒是要说可能了了。哎呀，我真是辛苦
1: 。
0: <笑>哎呀哎呀！<笑>哎呀，是啊，那说说看，和这个农家小妞的情况吧，怎么回事呢？这个农家小妞突然跳进这个故事里，出现了什么？对这个故事。起了什么样的影响呢？来说说看你的想法。好
1: ,好的，就是卡契昂一开始他就是对任何一个，比如说对车夫还是对猎人，他都表现了一种很冷淡、很冷漠的点到为止的那种态度。但是当这个小女孩一出现，他好像就第一次表现出来了一种正常人该有的那种，就是那种人情嘛，嗯、人皆温暖，就很热。对对，人间温暖很热情，就完全表现出来了，就想要就这时候会觉得，哎呀，他他也有他那个普通人的一面，就是很有那种家庭的那种感觉的一面就出来了，但除此之外，就是他给人的不是那种家庭的那种感觉，而是一种游离于家庭之外的感觉，就就单单是小女孩这这个地方，就是有那种家庭感就出来了，好。
0: 那 么， 当这个家庭感涌现之 后， 结果他让这个小女孩 走， 这又是怎么回事 呢？ 你刚刚不是说很亲密、很有人间温暖 吗？ 这个小女孩来了很好 吗？ 怎么让她走 呢？
1: 让她 走， 就 是， 嗯， 可能还是出于保护的原因吧。他可能想要保护这个非常重要的家庭成 员， 然后就避免他 跟， 因为毕竟那个猎人他是地主老爷。然后像如果是像一个比较精明的农人 啊， 或者是农 民， 他可能真的会对地主阶层或者是地主老 爷， 他会留留一点那个心思 的， 他不可能不可能那么轻易的就让那个自己重要的 人， 就是还是自己的女 儿， 就这么轻易的去跟那个地主老爷接 触， 会发生什么事真的不知道。而且这一点很很妙 的， 就是在故事里面就在这一点。卡西昂第一次对那个猎人用了那个敬称您，之前他都都是用你，然后在这个地方他用了您，嗯
0: ，然后这一
1: 点的话，我觉得就是卡西昂在这一点他就体现出来了他身上的那个敏锐、比较精明的那那个地方就出来
0: 了，嗯，就他。实质上，他心里面有一些他自己的想法啊，是和这个世间的一些规则还是可以接驳在一起的。虽然好像有一些风言风语啊，也挺多的，但是呢，啊，到了这种时候，哎，他可以发现一些呃社会规则里面别人也会发现的东西，立即就使用敬称，那把小女孩支走。你是这样看的啊？嗯，嗯嗯嗯
1: ，
0: 我基本上不是这样看的。<笑>这样吗？<笑><笑>我基本上还是在去用一个从这个故事一开始啊进行下来的那个一贯的这个故事的一个调子来去看的。我不觉得说卡西昂会认为一个地主老爷在外面打打猎看到一个女孩子，呃，长得蛮矮的，就想要去对她有什么侵犯，有什么非分之想。啊日。如果是这样的话，那这个小女孩不要出去采蘑菇了，采什么蘑菇啊？一路上遇到多少人啊？那都要强暴她了。嗯，我不觉得是这样，我觉得是什么呢？我觉得在这一点上，图格涅夫让我们知道，卡西昂虽然有着这种神秘感，有着他自己的一块天地，有着他种种的和周遭的这种。无法完全恰切的合在一起的自成一派的东西，有着一些和另一些超离于生活之外的、支持他生活的信念和各式各样的想法以及行为，但是他是一个生活里的人，他不是一个仙子，在那儿。也不是一个什么卡通人物在那儿，他是一个真实的人，一个被流放了的，身体有异样的，至少和常人有别的，长期生活是啊很有问题的，这么一位，其实有一些辛苦，可以讲是。在某种程度上也是很难活下去的男人。我们看这个故事，看日正中天的时候那一小段的时间，卡西昂和猎人相处的还好，表现出来的也没有什么辛苦的状态。只不过在最后唱了一点歌。黄文杰，你说唱歌是唱的很好听，是自我确认；而我说，举杯苦难惆怅。卡西奥是一个在生活里面的人，他不是一个天上掉下来的一个一个动画人物。嗯，他有他生活里面要去处理的东西。食物方面，可能采集一些蘑菇也可以对付好几顿饭。好、啊，可是不能光靠食物，也许不能光靠这些各种各样的。离奇的想法，而早些年间所做过的离开故乡去远游，那种如同盲流一般的对于宗教的实践，到了五十岁，也做不了了吧？成天和鸟对话吗？卡西昂说在和鸟讲话，真的是这样吗？他能和谁讲话？只有那个小女孩。那个小女孩到底是不是卡西昂的任何一方的一个一个一个一个家族里面的成员，还是她就是卡西昂的血肉？我们不用去想了，把这个问题不要去戳穿他了，留在那边吧，留给卡西昂吧。那是他在现实世界里面的一点点的最后的支撑了。不要把他想象的那么的快快活活、蹦蹦跳跳、喜滋滋，啊、哦，自我确认。对于周遭也保持一个，呃，若即若离的关系。别的人有时候也想到他，有时候也请他去治治病。哎呀，挺好的，一个男人，他要活的，要生活。我们真的需要一个真切的人。如果什么人都没有。那也至少、啊，至少有一个采蘑菇的小女孩。<笑>嗯、不管她是不是他的女儿，还是谁，还是一个孤儿啊。呃，那么卡肖把她支走，就是说，他不希望别人进入他的那个自我世界里面的一个。在他的自我世界里面，最能够和外界产生这个直接对应的，最能够被外人直接去触碰到的一个位置。那些种种神神叨叨的说法，别人也许听过也就听过了。卡西昂说：“我懂鸟语。”你难道和他争辩说“叽叽叽”是什么意思，“咕咕咕”是什么意思吗？你疯了吗？可卡西昂如果说这是我的女儿，完了，啊你，<笑>你的儿孙呢？你和哪个女人搞的？<笑>哎，你们以前怎么过啊？那个女儿前段时间干嘛？也采蘑菇吗？卡西昂如何作答？难道他念个咒就消失了吗？不，他还得活着。如果华文杰，你老家的那位摸骨的神人去摸摸他的骨头。他大概会不止一次的，又走了。他没有那么快就要去死的，要活着。他有一块他生活里面的、啊、一个领域，这个领域不像是其他方面那种精神性的、那些想象性的，从宗教里面来游离之外的和自然界的沟通啊等等，都、啊、不完全是、啊、他还要有,有一个领。那个领域是，真的就是人间温暖呢、啊。采蘑菇的小女孩给了他这个东西，他也需要这个东西，他不希望别人去干饭。那个东西。在这一点上，卡西昂也再次表现出来了，他是一个很在乎自我世界的一个男人，而我想。我和黄文杰也在乎自我的世界，我相信听节目的您也是如此，都是这样的。让我们在现实里有一些的呃支柱，在心中世界里也有一方的天地，在自然环境中也可以找到快乐吧。节目进行到现 在， 呃， 按照我的想 法， 已经把要说的内容都说了。必须得讲 呢， 在呃这个我们的谈话的过程里面 呢， 也存在着许多语 病， 甚至于可能在描述故事的过程之中也有很多问题啊。让我自己也去掉我刚才所说的 那“ 可 能” 二字 吧， 就是有许多问题的。所 以， 如果听者 呢？ 呃，你要去好好了解这个故事呢，你可以去看那个故事本身啊，它也很方便就可以被看到，来自于《猎人笔记》。而听这个节目呢，如果你只是听，那也可以啊。我要说，做播客嘛，播客本身也是一个独立的东西。呃，我们再谈一些文学作品，那，呃，嗯，也许。呃，你不必要去强求我们弹出什么名堂来，弹出什么正确的道道来啊，弹出什么、呃、很厉害的见地来啊。如果我们弹的有意思，让你听得下来，我觉得我就是成功了啊。而如果说你听着听着安然睡去，那也是大快我心啊，因为我也是睡不着的一个人，<笑>所以能够安眠的效果那是很好啊。啊，这个音乐不错吧？也有一些啊让人安心的效应吧。再来听一下。<音>我们没有办法啊，再多的去评判卡西昂，千万不要评判他。你有什么理由评判他呢？你只能够透过一点点的这个窗口。透过屠格涅夫的笔墨，看见他所创造出来的这个虚构的个体，个体，个体，不是群体里面的一一个例子，而是一个个体。他怎么展现出他生活的一点点的空隙给你看一下？你也不想多看。然后大家各走各的。不过，在你走上你的道路的时候。如果你在心里再惦念到卡西昂的话，你会觉得有一点点的放心。你会知道这个男人有他自己的精神活动，在现实里还有一个农家小妞给他采蘑菇。好，我们姐大概。我们的内容也就说完了、嗯，你有什么要补充的吗
1: ？啊，基本没有了。好，就后面你这个解读，我觉得真是太好了。<笑>我我已经不知道该说啥了
0: 。啊，好，我们已经都说了很多了。那我想大概就这样吧。本次节目那么就进行到这里，谢谢黄门姐来参与哦，在那么热的时候，我们在录音的时候可是连电风扇都不能开。扇扇子都要注意一下的，所以保持那么长的时间，嗯、呵呵那还真是，也是，也是要啊，要要蛮麻烦的，身上也是已经挺不舒服了。如果、呃、把现在我和黄木杰的状态直接拍下来的话，也蛮不堪的。其实我相信黄木杰你那边是这、啊、我
1: 对，我还是拖的有点
0: 。好了，不用多说了。看看<笑>好、啊，那么我们就继续到这里吧。祝大家夏天愉快啊、哦！那闷热的天气，希望它能够快快出现一些动荡的感觉、嗯。那夏天该有夏天的样子就有嘛，是吧？那要热的话，那再热一点吧。下、嗯、<笑>雨的话，不要下太多了。好，那我们就这样吧。大家可以来添加微信公众号啊，不要忘掉木来，羡慕的木来，去的来。有任何的想法和意见呢，也可以来跟我说。呃。呃、啊，来跟我说的人也很少了，来跟我说吧啊。那在微信公众号上呢，每次点开的人呢，现在大概是一个班级的这么多，有的时候多一点，一百多人啊，是吧？我希望再多一点人。呵呵然后呢，大家也可以在其他的泛用型的播客程序里面来听到这个节目啊，都是可以的。呃，可以来定听节目。如果你了解这个播客的一般的这个状态的话，呃，你就可以用一般的听播客的方式来听我的节目了。那么。其实也要比在微信里面听的音质好一些的啊，呃，各种各样的软件，包括像苹果的 Podcast A P P 啊，都是可以来定定听的、啊。那我的呃网址里面呢，就我个人的那个呃网站的网址啊，是 M U L A I 点 X Y Z， 这是一个我的 Blog。那在里面呢，也有关于这个呃节目的一个链接。那大家点进去呢，也可以找到 ISS d i t c h 所以如果你要在泛用型的程序里面来听，也许你需要 ISS d i 地址啊，你就可以获得它。啊，还是希望大家来添加微信公众号吧，因为这对我来说是一个很明确的一个一个提示啊，告诉我说有更多的人来愿意听。那么要有更多的人来愿意听的话呢，才能够产生一些更多的参与者，我们才有更大的一个空间和余地，也可以把这个节目做得更健康和更有趣啊。好，那就讲到这里了。再次谢谢黄文杰。嗯，如果你在晚上收
1: 听，祝你晚安。嗯，各位晚安。